0: Todos juntos, caminando caminando en la luz. Y Mi nombre es Mefístoles, predicador de la iglesia de Cristo en Cuba. Esto es El Estudio del Domingo. Un podcast para juntos aprender de la palabra de Dios. Ya comenzamos. Hola mis hermanos. Continuamos el estudio, cuando Dios llama, en Isaías capítulo número 6, y como ya vimos, Dios es el que continuamente está llamando al hombre para restaurar la relación que se perdió en el Edén. Debemos recordar que cuando Dios llama, Él es un Dios santo y perfecto. Por otro lado, nosotros somos pecadores, y si nos presentamos así delante de Él, seremos destruidos. Isaías lo sabía y se consideró hombre muerto. ¡Ay de mí! Fueron sus palabras, hasta que su mundicia fue quitada por Dios mismo a través de su mensajero, el serafín que tomó el tizón del altar y lo colocó en sus labios. Es, quitada tu culpa y limpio tu pecado. De esta misma forma, como único nosotros podemos estar en su presencia, en la presencia de Dios cuando éste nos llama es por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. De esta forma somos reconciliados y Dios es nuestro Padre y gracias al Señor por eso. Como en el tiempo del profeta, Dios continúa llamando a hombres y mujeres. ¿Cuál es su llamado? ¿Qué responderemos a este? Sí, porque cuando Dios llama, responde. Es más, acepta su llamado. El profeta Isaías... Dice, después oí la voz del Señor que decía. En esta visión el profeta escucha la voz del Señor después de ser limpiado. Hoy día la voz del Señor la podemos oír a través de la lectura de su palabra. Pero si no lo hacemos, nunca sabremos lo que Dios nos quiere decir. Si no tomamos la Biblia en nuestras manos para leerla, pues ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Isaías Escuchó la voz de Dios y no solo yo la voz de Dios, sino que prestó atención a lo que decía. De la misma forma nosotros hoy debemos escuchar la voz del Señor leyendo su palabra y viendo lo que Él nos quiere decir. ¿A qué se llama el profeta? La pregunta que Dios hace, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Notemos la secuencia, porque la secuencia aquí en este capítulo 6 es muy importante. Primero Dios se presenta, y se presenta en toda su majestad, por lo que Isaías se da cuenta de su situación y de la necesidad de reconciliarse con el Señor o morir. Después que él se da cuenta de su pecado, de su iniquidad al estar delante de Dios, entonces es que sus pecados son limpiados o perdonados. Y después que sus pecados son perdonados, es que está listo para servir al Señor. Y es que se le presenta a Isaías cuál es su misión. Y claro, se le da la oportunidad de aceptar o no a quién enviaré y quién irá por nosotros. El Señor necesita hacer un trabajo, pero no lo puede hacer Él o este nosotros. Nosotros puede ser una referencia a la Deidad. Padre, Hijo de Espíritu Santo. O también puede incluir en ese nosotros a los ángeles que estaban presentes allí. Al coro celestial de ángeles que alaba y adora al Señor continuamente. Ellos no podían hacer la omisión que se le estaba presentando Isaías. Por eso le toca responder a Isaías. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Hoy también tenemos un llamado para realizar una tarea de parte de Dios. Que solo nosotros podemos hacer. La Biblia nos dice que los propios ángeles desean participar en esto. Pero no pueden. Solo nosotros podemos predicar el Evangelio. Como ha dicho alguien. Solo las ovejas producen más ovejas. ¿Su respuesta? Entonces respondí yo. Dice el profeta. Heme aquí. Envíame a mí. Heme aquí. Aquí estoy. Mándame a mí a lo que sea necesario. Él no pidió indicaciones, ni que le explicaran cuál era la misión. Él sencillamente aceptó. Yo estoy disponible. Esme aquí, señor. ¿Qué hay que hacer? Yo estoy listo. Vamos para allá. Y esa debe ser también nuestra actitud ante el señor. Listos, prestos a escucharle y a estar dispuestos a hacer lo que nos corresponde hacer. ¿Hemos aceptado nosotros la misión de predicar el Evangelio y poner los dones y talentos que el Señor nos ha dado en su beneficio y en el beneficio de su iglesia? Dios envió a su Hijo y todavía envía a sus hijos hoy. Ya la parte de su Hijo, de Jesús, se cumplió. Ahora toca al resto de sus hijos, de los hijos de Dios, ser enviados y cumplir con la gran comisión que el Señor nos dejó a nosotros. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Responderemos. heme aquí Señor envíame a mí. Cuando Dios llama. Debemos responder. Debemos aceptar su misión. Pero también debemos aceptar. Esto tiene consecuencias. Le dice el Señor a Isaías. Hablarás pero no escucharán. No te harán caso. Vamos a ver los versículos 9 y diez. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Cómo hablar si no me van a entender? ¿Para qué hablar si no va a surtir ningún efecto? Resulta difícil entender la ironía del texto. Pero seguro eran las preguntas que se hacía el profeta. Y esta misión tan extraña. ¿Hablar para que nadie escucha o entiende? ¿Hablar si al final nadie se va a convertir no va a surtir ningún efecto? El profeta cuando se enfrentó a Dios se dio cuenta de su situación y buscó el perdón. Pero el pueblo de Israel cuando se enfrentara a la palabra de Dios por medio del profeta no entendería ni escucharía y mucho menos se convertiría. ¿Acaso es diferente hoy día cuando predicamos el evangelio? O peor el caso, no sucede así muchas veces en el pueblo de Dios cuando la palabra de Dios es presentada y enseñada desde el púlpito tierra de nadie nadie le escucha o mucho menos nadie hace lo que Dios manda a través de ella el profeta escucha su misión y, y acepta ¿no? lo que trae consigo pero pregunta, pregunta ¿hasta cuándo Señor? yo lo voy a hacer, yo voy a hablar aunque no me escuchen, yo voy a hablar aunque esto no produzca fruto aunque las personas no se conviertan pero ¿hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo tú pretendes que yo haga esto? Isaías no cuestiona la aparente ineficacia de su trabajo. Él solo quiere saber qué tiempo lo debe hacer. La respuesta del Señor sigue siendo desconcertante hasta que las ciudades estén asoladas sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida, hasta que el castigo sea ejecutado por no oír y convertirse al mensaje del profeta, hasta que el pueblo sea llevado cautivo y todo sea destruido. Pensemos y, y pongámonos en, en la mente ¿no? de, de Isaías, en la piel del profeta, la misión que me ha sido encomendada y es un fracaso antes de comenzar. De todas formas no va a servir de nada. El pueblo no se va a arrepentir y el castigo de Dios es fuerte. El castigo que es para mi pueblo, para mi nación, el castigo que van a recibir mis amigos, el castigo que va a recibir también. Mi familia, vale la pena el esfuerzo, vale la pena desgastarse hablando, conociendo lo que va a pasar, que no se van a convertir y que de todas formas el castigo de Dios va a proceder. ¿Acaso esto no es lo mismo que sucede en nuestros días? ¿Todavía nos mantendríamos diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí? Sabemos que Isaías se mantuvo, sabemos que Isaías predicó a pesar de que sabía que estas cosas iban a pasar. ¿Por qué razón? Porque no hay por qué desanimarse. Hay esperanza. El final del versículo 13 nos dice. Como el roble y la encina. Que al ser cortados aún queda el tronco. Así será el tronco. La simiente santa. Hermanos. Siempre hay un remanente. Aunque sea uno. Y por ese uno. Vale la pena intentarlo. Es cierto que el pueblo fue castigado. Fueron llevados cautivos. Pero el pueblo también aprendió la lección. El pueblo recordó las palabras del profeta Isaías. Durante el tiempo de Isaías muchos lo escucharon. Y temieron a sus palabras. La mayoría no lo escuchó. Pero algunos valientes sí. Reconocieron su mensaje y lo decir, no hay por qué desanimarse. Uno solo vale la pena. Dice el apóstol Pedro: El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente dando la oportunidad una y otra vez para que todos puedan tener el chance de arrepentirse y de salvar su vida, como también lo hicimos nosotros, como también alguien nos dio la oportunidad a nosotros de escuchar el Evangelio, ese mismo deber y ese mismo agradecimiento debemos tener nosotros para continuar predicando y enseñando el Evangelio. Cuando el Señor llama, él espera que respondamos. Hoy nos llama a serle fiel, a predicar el Evangelio, a cumplir con la gran comisión, a usar nuestros dones y talentos en función de su pueblo. Como Isaías, podremos desconcentrarnos, incluso perder la motivación o la esperanza. Pero no debemos olvidar que por cada pecador que se arrepiente hay gozo en el cielo si tan solo una persona se convierte al Evangelio por cumplir nosotros con la gran comisión en el cielo hay fiesta y nosotros debemos estar seguros que nuestro trabajo no fue en vano. Un sí. alma se arrebató del infierno. Jesús no murió en la cruz en vano porque yo y esa persona fue salvo. Si nuestros hermanos no cumplen si ellos mismos nos desaniman, si dejan de ser fieles, nos hacen pensar por qué ellos sí y los demás no se preocupan. Era lo mismo que podía presentar el pensar el profeta Isaías. ¿Por qué yo sí me di cuenta que es necesario arrepentirme cuando Dios llama para estar delante de su presencia, que mis pecados sean perdonados? ¿Y por qué el pueblo de Israel no se da cuenta? ¿Por qué ellos no se arrepienten? ¿Por qué no actúan igual? Recordemos el final del Evangelio de Juan. Pedro mira al discípulo amado y le pregunta a Jesús, ¿qué hay con este? ¿Recuerda la respuesta que Jesús le dio a Pedro? Es la misma respuesta para nosotros hoy en este caso. Cuando nos fijamos en que, ¿para qué lo voy a hacer? Si en la iglesia más nadie se ocupa, más nadie lo hace. Bueno, Jesús le dijo al Pedro, eso no es asunto tuyo. Preocúpate por cumplir con la misión que te he encomendado. Y dice, el versículo 22 ¿Qué te importa a ti? Tú, sí. eme aquí envíame a mí Gracias por escuchar Te invitamos a que nos sigas en Facebook o Telegram como Compartiendo Estudio para contactarnos o sugerir algún tema, lo puedes hacer por el correo compartiendoestudio arroba gmail punto com. Hasta un próximo episodio. El Señor, el Señor esté, esté con nosotros. Santo, compartiendo en un...